0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast, su podcast favorito. Y pues no, vamos, arrancamos. Vamos, te, te tengo una pregunta. ¿El hombre
1: es malo por naturaleza? O lo, o, o lo crea la sociedad? Si es bueno por naturaleza o malo por naturaleza. Exactamente. No la aprendí ah. No sé, la neta está muy desviada esa pregunta de lo que teníamos pensado hablar. Pero, Pero... Solamente es una introducción. Sí, 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 es. Ajá, lo vamos a hablar como... Date tú unos cinco minutos de esto y es, Este, no sé... Rousseau. Rousseau decía Se que... Aguanta
0: sin mencionar ya filósofos. O sea, Pues que, es, ay, es que... Pinche o sea, para ti, para ti, en sí, o sea, en todo lo que has leído, en todo lo que has aprendido o has visto. ¿El hombre es bueno o malo? Por naturaleza.
1: Es que no es... Es not tan simple, güey, o sea, no... No puedes... Decir, ah, pues es malo o bueno, porque... ¿En qué circunstancias? ¿En qué... ¿En, en qué entorno, güey? O en... O cua, ¿Cuál es la psique de la persona? O sea, tienes un... O sea, por eso, citar a filósofos... Eh... O utilizar su conocimiento previo te ayuda a, a dar, a tener una brújula, güey, por donde empezar a, a argumentar. Y pues Rousseau decía que, en pocas palabras, el, el hombre era bueno por naturaleza y la sociedad era la que lo, el que lo corrompía. O la que lo corrompía, mejor dicho. Después tenemos a, a Maquiavelo o a Hobbes, que son pues, este, posiciones contrarias que... Maquiavelo eh, decía que el hombre era malo hasta que se le precisaba ser bueno. Y yo tengo una postura contraria a la de Maquiavelo porque, o sea, el, el, el sufrimiento, el sufrimiento o, o la maldad jamás va a ser un fin, güey. O sea, no puedes, por ejemplo, las personas que dicen, este, el aborto, güey. El ejemplo más fácil. O sea. Yo no... Una persona no piensa embarazarse para abortar. Ese no es el fin. O sea, el, el, fin, el fin de algo jamás va a ser... Por eh, eso
0: mismo no quería que entraras con filósofos. O sea, quería ver tu pensamiento, bueno, wey, wey, A, a eso voy, o sea, lo estoy, lo estoy estructurando. Ya o sea, ya. Sí, lo ya estoy... estás con el proaborto güey, que la mamá...
1: <ríe> bueno. Hobbes decía que que al final, ay, no me acuerdo qué decía Hobbes, bueno, el chiste, yo pienso que es Ah Hobbes decía que al final de cuentas nosotros tenemos como ciertos este, sentimientos, impulsos, emociones que tenemos que controlar, y pues yo pienso igual, o sea, a medida que crece el ser humano se le va implantando qué es no. bueno, qué es malo, también ahí viene la definición de por qué no. los porque los niños saben que es malo hacer sufrir a alguien más, ¿Cómo, cómo entran, pero ese es otro tema, no vamos a entrar. Hubo un pequeño corte, este, pero bueno, regresando al tema, yo pienso que eh, el ser humano no nace bueno ni malo. Yo creo que nosotros tenemos a medida que crecemos, como lo había dicho anteriormente, nuestros instintos empiezan a reflejar, o sea, si yo quiero algo y no me lo dan, lloro. Cuando son niños, o si no se cumple lo que yo digo o lo que uno quiere, Tiende a enojarse y a sufrir, pero yo creo que radica en, en saber domar esos, esos instintos, esos, esos impulsos que te denotan las emociones. Sócrates decía que tienes, Ahí vas. tienes que el hombre sin la razón no es nada. Algo así decía. Y pues sí, o sea, a final de cuentas, tú puedes tener un montón de emociones, pero la razón es la que. es la que a final de cuentas doma este, a, las, a tus impulsos y te dice, no sabes que esto no es bueno por esto, esto no, es, esto no está bien hacerlo por esto. Y ese es mi punto de vista.
0: Y no vas a decir sociedad polarizada ni esas formas, No, eso verdad? va más adelante. <risa> este, <risa> ¿Tú no, qué piensas? Pues simplemente yo pienso que cuando, o sea, en estos últimos días que te platiqué lo que hice, que ahorita lo vamos a contar... No sé, me, me, me puse a pensar... O sea, tuve mucho tiempo para pensar con mi cabeza... Leer y un chingo de cosas... Creo que el... O sea, un... Algo que, que vi... Es que siento que... Cuando tú te das cuenta... O empiezas a razonar o, 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 o bueno, sí, más, más que nada te das cuenta que te vas a morir... O sea, cuando ya entra en tu conciencia que te vas a morir... Ya de ley, ahí te vuelves malo por naturaleza, güey... O sea... Ya cuando tú sabes... Que el día de mañana no se va a repetir... Ni pasado, ni así... Y, y al sí estoy perdiendo segundos en mi vida... O sea, ¿sabes? Cuando tú estás consciente que te vas a morir... Siempre vas a ser... Infeliz... Una parte de ti siempre va a ser infeliz... Porque sabe que no va a poder llegar a alcanzar lo máximo que él quería... lo que quiere más, o que quiere más... Por eso... Los perros... O, o, o cualquier... Eh, ser vivo... Que no tiene... Esa conciencia es feliz, los perros no saben que se van a morir Los perros saben que si los atropellan O que si les patean, van a sufrir Y van a tener sufrimiento, eso sí están conscientes Pero ellos no saben que hay un más allá Ellos no saben que hay un cielito de perritos
1: uh -huh.
0: Por eso es que mucha gente Se aferra a la religión Se aferra, o sea, se aferran muchísimas cosas ¿Por qué? Porque quiere tener la vida eterna, pero en sí Siguen siendo infelices wey. Y siguen haciendo cosas malas, ¿por qué? Porque están con esa duda que si o sea, ellos juran y perjuran que existe Dios y que hay un cielo y que hay un infierno. Y yo no yo, yo no estoy en contra de eso. y, O sea, cada quien sus creencias y no critico ni nada. Son libres todos. Pero, o sea, en algún punto ellos también dudan de esa existencia, güey. No están al 100% asegurados, güey. Y, o sea, puedes vivir infeliz, güey. O sea, porque también una cosa es este ser... Yo siento que es peor, güey. Ser bueno por natural bueno por naturaleza para no ir al infierno. O sea, pero que tienes pensamientos malos, que quieres hacer cosas malas, güey, pero no las haces porque sientes que te va a hacer el infierno. A realmente ser tú mismo, güey. Uh
1: -huh.
0: Yo... O sea, está bien que se detengan, o sea, sí, 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 o sea. Pero no sé, güey, eso... Sea, me daría más miedo conocer una persona que tenga impulsos y pensamientos malos, güey. Y que no los haga por Dios a una persona... Eh, pues vale, eso sí, punto, güey. Sí.
1: Pero... Yo tengo el pensamiento de que tienes, o sea, tienes que encontrarle un, un sentido a, pues a tu vida, o sea. Ah, sí, tienes y... que
0: encontrar, o sea, yo siempre he dicho, güey, o sea, no sirve de nada, güey, la, la gente que se levanta por levantarse de la cama, la gente que come por comer, ¿sabes? O sea, si tú te vas a levantar hoy y decir, ¿sabes qué, hoy Tengo que hacer esto y esto y esto, y lo cumples y lo haces, y es un gran día, güey, porque las personas que, que se levantan simplemente de que, ah, la verga, de, de, o sea, no, no sé si de levantarse por levantarse, se crea un hábito y un hábito, y sin darte cuenta estás estás cayendo en un en un abismo de presión, güey. O sea, que se, solamente se vuelve rutinario lo que haces, y lo que haces, y lo que haces. Y no le encuentras ningún sentido de que, ah, me voy me voy a levantar. me le pongo mi rola favorita, entro a clases, termino de clases, me duermo. Me, eh, me levanto, hago mi tarea, veo una serie, ceno y ya. Y así todos los días, güey. Sin encontrarle un motivo como tal. Va, está bien hacerlo. Yo hoy lo hice. Hoy me vengo levantando. Desde las 4 de la tarde que terminó mis clases, me jetié pero ese no es el punto. Pero hoy me levanté con ese motivo. Hoy yo dije, desde ayer, dije, ¿sabes qué? Hoy no quiero hacer nada. Hoy quiero tirar la hueva. Y así, o sea, yo ya tenía planeado hoy no hacer nada. Y ese era mi sentido de hoy. Mañana tengo planeado ya meterme a clase. Eh, si, bueno, cosas que no les importa. Este,
1: hacer cosas. Hacer <ríe> cosas. Ajá, sería cosas productivas. Pero mira, ahí te va. Lo que yo pienso es que una persona tiene que encontrarle o reconsiderar que hay más allá de la muerte o sea, puedes, o sea, bien, puedes vivir una vida plena diciendo, yo creo que después de la muerte hay lo que hay antes de la hay, es lo que hay antes de la vida, o sea, nada. Puedes vivir plenamente una vida así, güey. Yo vivo así. Pero necesitas, no, no puedes no puedes Y si, no, en, o sea, no sí. puedes vivir una vida diciendo, pues es que caer en el, caer en el nihilismo y decir, no, pues si al final de cuentas, nada de lo que haga va a perdurar, porque hasta el universo es finito, entonces, pues na nada de lo que hago sirve. En, por ende, voy a hacer lo que me plazca, por ende, aunque haya cosas malas que no deba hacer, como mi vida es tan corta, yo las voy a hacer porque tengo que disfrutar el momento, cuando en realidad no es así. Nosotros, o sea, yo no creo que vengamos a la vida nomás a trabajar, o sea, yo creo que venimos a la vida o no me acuerdo quién decía que la vida se vuelve un fin en sí mismo, o sea, el, el fin de la vida es vivir tu vida, ¿sí? Y vivir, y vivir tu vida diciendo, no es finita, no es infinita, y voy a hacer todo lo que me plazca, sea bueno o sea malo, es, es contradictorio, porque al final de cuentas, si tú haces algo, por ejemplo, malo, ¿qué, qué quieres? No sé, robar un banco, abusar, no sé, lo que sea, te meten a la cárcel, güey, no estás disfrutando plenamente tu vida, o sea, no, no encuentras un, un porqué en el seguir viviendo si al final de cuentas tu vida, al final, si tu vida, por consecuencias de la vida, termina siendo tú en un cuarto de 4x4, encerrado con personas igual o peores que tú, o sea, no. Y tenías ¿Dijiste algo a lo último? No me acuerdo. No recuerdo lo que dijiste, pero ese es, ese es mi, mi punto de vista no, yo, yo siento que hay un balance entre las dos no nacemos ni buenos ni malos a gran escala, o sea, a final de cuentas tenemos que andar todavía en el tema completamente no es, yo creo que no también la verdadera pregunta
0: es si el ser humano es feliz o infeliz por naturaleza esa es, es una gran pregunta
1: respuesta corta
0: yo siento que es infeliz Y que es feliz por momentos La felicidad no existe Simplemente son momentos Porque Si existiera en sí la felicidad todo, O sea Es imposible que una persona Siempre esté feliz, güey sí, O sea bien. Yo actualmente ahorita estoy pleno Y decir, sí, o sea Pero no estoy feliz, güey no, O sea Ajá Siento que simplemente es O sea, como te digo Por esa parte de De conciencia que tenemos Que saber, sabemos que nos vamos a morir Somos infelices Aunque sea Un 3% de nuestra existencia, güey un ser humano como tú y yo, güey, o sea, un humano y tú y yo es más probable de que sea feliz, de que, pues, somos tipos delgados, güey, este, somos, entre la sociedad, gente común y corriente, o sea, y estoy hablando entre comillas, eh, ¿por qué? Porque, pues, heteros, heteros, y así, o sea, ¿realmente sabes cuánto sufre una persona homosexual, güey? ¿Cuánto sufre? Claro, o sea, claro, ¿realmente claro. sabes que ellos si son felices, güey? O sea, el ser, o sea, el ser humano como tal, güey, siento que es infeliz, güey. ¿Por qué? Porque, o sea, imagínate, y, y, imagínate ser homosexual, güey, y vivir, eh, vi, vivir con, con un papá o con una familia así súper machista que no te deja poner filtros o, o cosas así, güey, y tenerte que esconder y, y no demostrar quién eres toda gran parte de tu vida, güey. Ahí fue, ahí, ahí es cuando yo digo, güey, gran parte de tu vida, güey. Ya fue, güey, y por eso es que es infeliz Porque esos momentos ya no los pudo Vivir como él quiso, güey Y la neta, si son homosexuales, si son Lesbianas, si son heteros, güey, disfruten Vivan ex Exploren, exprésense Lo que sea, güey, sobre todo respeten
1: Ne Citamos al buen Diego Rosarín Aquí, no llegues con vergüenza al futuro Sí, o sea, si te
0: gustan los hombres, El gran ejemplo es
1: sí, que al final los, los cromosomas tienen... No sé, la neta. O sea, ima, imagínate esto, que al ah, final... Tema biológico, uh, o sea, ajá, los biológico. cromosomas tienen... Si, imagínate que tienen a cierto nivel molecular ciertas este, sustancias que a lo mejor este hacen que cierta persona sea homosexual, lesbiana. No mm, eh, O sea... Abacu, se
0: haci gustó. Haciendo
1: esa, esa, posi esa suposición... Imagina toda la gente que quedaría con la cara de estúpido, güey. Imagínate, imagínate toda la gente que quedaría así como no, de... ya ah.
0: tienen cara de estúpidos y pensamientos de estúpidos al pensar en no aceptar, güey, es 2020, aquí, te. ¿En qué te afecta en neta ver a un hombre agarrado en la mano con otro hombre, güey? Ah, o sea, ahí va. O sea, dime en qué chingados te afecta, güey. O ver, o sea, nunca se me va a olvidar, güey. De que, ya tiene hace como un año o dos, güey. lo no, no recuerdo bien Pero fui con mi papá y un amigo de mi papá a tomar, güey. Y mi papá y el amigo de papá Criticando a dos morras porque se estaban besando medio bar O sea, no están haciendo un espectáculo ni nada, wey Así como si yo voy con mi novia, wey Y... Que no existe Ajá, bueno. que no existe, no, no tengo novia <risa> Pero, o sea, un ejemplo Si yo voy con mi novia o con una niña, wey Y voy en un bar, pues, le doy un piquito, wey O sea, sin exagerar y dar espectáculo y mis papás, y bueno, mi amigo papá y mi papá vio eso y puta madre, en mis tiempos no había eso, qué ridiculez, eso no se hace, o sea, qué espectáculo es ese. Te estás dando cuenta que ahí es cuando tú estás siendo infeliz, güey. ¿Por qué? Porque te estás preocupando más por la vida de los demás y criticando, güey, en encontrarte bien contigo mismo, güey.
1: Es que yo creo que, bueno, ahí partimos de otra cosa, pero... Creo que voy a conectar eso que dices con lo que el tema que teníamos planeado hablar el día de hoy. Ah, bueno. Este... Entonces,
0: ahorita este, lo cerramos. Ángel... No, 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 no
1: lo cierres, o sea, lo voy a conectar. Yo por eso. Ángel va a contar una eh, anécdota muy. Intenté. Yo me di cuenta que tenía muchos sesgos en el, en el aspecto exper ex experimental, en el aspecto empírico, güey. O sea, porque. A de ver, unas, con
0: palabras más de,
1: de unas yo sé. De unas yo sé que este la vida de una persona es la vida de una persona, cada quien tiene su libertad, cada quien tiene sus gustos yo eso lo entendía a un nivel intelectual pero el, el aplicarlo de manera empírica, o sea, el, el hacerlo el, el que por ejemplo viera a una, a una pareja de dos hombres besándose o de, o de dos chavas besándose a mí me, me producía algo todavía, o sea, a, a pesar de que yo lo. necesitaba no, o sea, eh, a pesar de que yo lo entendía a un nivel intelectual, a un nivel experiencial, a, a, en, a mi reacción todavía era como de ah, o sea, como que lo aceptaba, pero me daba ahí como oh. Te daba grinch. Ajá. Y yo me di cuenta que tenía muchos sesgos todavía en, en la parte, en la parte de, de actuar, no en la parte tanto intelectual, porque pues sí entiendo un montón de cosas. Y yo me di cuenta de esos sesgos. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un detox, o sea, voy a hacer un, una desintoxicación. Y hace como unos dos, 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 tres meses que empecé a escuchar a Rosalind Bros. Mateus habló de una técnica budista que se llamaba el vipassana. El vipassana es una, es una técnica de meditación que significa, vipassana es visión cabal o ver, ver la realidad tal y como es, ¿sí? O sea, haz de cuenta que nosotros vemos no es, vemos la realidad pero no la vemos tal y como es, ¿sí? nosotros la vemos a través de unos lentes que son nuestra subjetividad que es nuestras creencias y todo eso y luego imagínate que esos lentes están, en, están empañados y están sucios por sesgos por creencias por comentarios que otra persona dijo y, nu y nunca reconsideré si estaban bien o mal y los adapté a lo que yo creía entonces lo que yo trataba de hacer era limpiar los, los lentes con los que veo el mundo y fue una experiencia de las de las más locas creo que he tenido o sea, pero cuenta bien ¿Qué hiciste que, ah, para allá o sea fueron en sí el pasa dura 10 días ¿sí? Uy, yo, cuatro, ¿no? yo duré 4. la neta, o sea, no sí, está muy y aparte razón, lo, lo hice mal, o sea, una de las güey,
0: las... es que no puedes, o sea, si vives en el techo, para empezar si vives en el techo de alguien es imposible.
1: O sea, empecé y una de las reglas es este, no hablar. No hablar, no matar, no mentir, tener una conducta sexual apropiada. O sea, contener cualquier deseo sexual, etc. Biológicamente
0: no se puede, güey.
1: Y el no hablar era porque cuando nosotros... O sea, todo tiene un porqué. El no hablar era porque según nosotros cuando cuando hablamos tendemos a exagerar las cosas como en realidad son. Por eso el no hablar... El no matar también entra dentro... No de, mames. El no matar también entra dentro de la dieta. Se supone que el vipassana en los retiros reales, en, en, los, en los que sí se hacen bien, no comes carne. O sea, todo es vegetariano. O... Sí, vegetariano. Ah, ya, ya, ya. Ajá. O sea, el no matar se refiere a... Sí, ah, o sea, ok, ok. Y haz de cuenta que empezaba, me levantaba a las 4 de la mañana, eran, eran como unas 8 horas de meditación al día creo, la neta estoy adivinando, la neta si me pongo aquí a, a decirte cuánto, hiciste? yo hacía todas, o sea, me levantaba, meditaba, desayunaba, reposaba, meditaba, después comía, reposaba, volvía a meditar, era, era era pero mira el primer día era concentrarse en la respiración el segundo día era concentrarse en la respiración y sentir cómo iba entrando y saliendo tu respiración el tercer día era sentir la temperatura de tu respiración y el cuarto día ya era sentir a nivel cor corporeal, o sea no nada más la respiración a nivel cuerpo esas, esas pequeñas sensaciones ¿Pero por qué el vipassana, güey? O sea, ¿qué me, ¿qué me atrajo? Porque el vipassana, los tres primeros días, haces anapana, se llama. Que es concentrarse nada más en tu respiración. Hasta, Porque,
0: a, hasta sentir los latidos en tu corazón, ¿no?
1: No, no, no. Tu respiración nada más. Concentrarte en tu respiración. O sea, cierra los ojos y empiezas a respirar. Y no te concentras en nada más que en tu propia respiración. En, e, en ese momento en el que estás respirando, ¿sí? sí era, era todo durante tres días obviamente iba subiendo, primero la respiración después este, la, el, las sensaciones y después la temperatura pero si ¿sí has escuchado la frase de piensa antes de, antes de hablar ajá ¿Sí? pues aquí... creo que nadie la ha respetado y todos la han un punto aquí se hace algo, al, al, algo anterior o sea primero aprende a respirar después aprende a pensar y después ya hablas o sea, es, esa es la lo, ah, lo, okay. lo que se hace, es como de, no sabemos ni respirar, o sea, era, y tiene una, una lección muy importante que es no, no aferrarte ni, al, ni a las cosas buenas ni a las cosas malas y este, actuar con ecuanimidad, o sea, ser, ser endeble a, a, cualquier, a cualquier situación buena o mala, ¿por qué?, porque cuando estás respirando, cuando te concentras en tu respiración, no, se tra no es un ejercicio de respiración en el que inhalas y exhalas. No, era solamente estar consciente de que estás respirando. Si estás agitado, estás agitado, estás respirando agitado. Si es si Yo me di cuenta que, que a veces no respiraba, o sea que me podía pasar literal como 30 segundos sin respirar. Así, así de, así de cabrón estaba. Y fue una experiencia muy que, que dejó mucho porque te enseña que, por ejemplo, cuántas veces has, te has enojado cuando las cosas no te salen. Y dices, ah, oh, ¿por qué no fue esto como yo quise? Empiezas a gritar o cuando una persona no hace lo que tú quieres y después empiezas a gritar con esa persona. Y es como de, yo te dije que hicieras esto y no lo hiciste. O cuando al final de cuentas haces una tarea y no te sale como es. O, o, las cosas, y la, o las cosas que hacen, que haces tu resultado no es el que te esperabas y te enojas. O cuando tienes un, una buena sensación, tienes un buen novio y te aferras, y cuando él se va, entonces ya, ya no sabes qué hacer porque te aferraste tanto a, a esa imagen. Pero que, yo que siento que ahí pierdes... no te aferras
0: a tanta imagen, te aferras a la persona como eres te con aferras, esa persona. Te aferras a
1: la felicidad. O sea, exactamente.
0: O aferra... sea, yo algo que me hizo darme cuenta hace este tiempo que también yo hice algo es que realmente no te enamoras de la persona. No te enamoras de la persona, te enamoras de quién eres cuando estás con la persona. Te enamoras de esa explosión de dopamina que libera tu cuerpo al estar con esa persona. Mm.
1: Yo, no, no comparto tanto tu punto de vista, pero pues es válido la neta. O, o sea, sea,
0: no es lo mismo yo al o sea, no es lo mismo mi sensación al estar contigo, güey al estar con. Con X chava, güey. Uh -huh. ¿Sabes?
1: Pero. Es. Porque partes de la premisa de que nada es eterno. O sea, si nada es eterno. ¿Por qué. Y eso lo tuiteé, si, si nada es eterno, ¿por qué te aferras a que.? ...a que todo va a ser igual como es... De, Porque de, estás agarrando señales... ¿por, <ríe> ¿Por qué te aferras a que yo voy a estar con esta persona toda la vida? Este teléfono me va a durar toda la vida... ¿Por, por qué lo haces? ¿O, ¿O por qué cuando algo no te sale bien... ¿Por qué reaccionas mal hacia eso? Acepta tu realidad tal y como es... Acepta las cosas que no puedes cambiar... Ten el valor para cambiar las que sí puedes... Y ten la sabiduría para notar la diferencia. O sea, tampoco es un... Eh, ah, pues no hagas nada. A final de cuentas así las cosas se van a quedar. Es un... Reconoce las cosas que no puedes cambiar. Sé una persona que, que sea algo bueno o sea algo malo lo que te pase. No, sobre, no sobreactúes Y no te apegues. No te apegues porque a final de cuentas ningún dolor es para siempre. Y, nin, y ninguna satisfacción es para siempre eso es lo que lo que aprendí y, y la neta también entendí mucho el, el hablar el no hablar cuando en realidad no tiene nada que hablar o sea lo, lo entendí por ver
0: por ejemplo un ejemplo
1: por ejemplo yo bajaba a la casa cuando tenía cuando comía en, entre esos cuatro días y haz de cuenta que, que estaba toda la familia ahí y estaban hablando de chismes y lo que sea y pues yo yo normalmente lo que hacía era ah qué están hablando déjame decir esto lo otro o sea tampoco era como de ah sí 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 si tenía algo que decirlo hacía, lo, si tenía algo que decir lo decía pero al final de cuentas me, me di bajó cuenta, el
0: preparado con tus
1: argumentos. me me di cuenta de que no era necesario o sea y la y la neta las personas en mi familia sí vieron raro de como de que este güey porque me está hablando está medio raro sí
0: de hecho de hecho mi, pri, mi tío oh, le dijo a tu mamá sí, de que, que le oye,
1: Oye, Ángel, está raro, ¿no? Ha hablado. Y es como de, me di cuenta que no tengo por qué hablar. Hay, hay veces en las que simplemente puedes dejar que todo, alre que todo el mundo alrededor tuyo esté hablando y tú puedes simplemente no hablar, quedarte como un total observador y decir, ah, oh, ¿sabes qué? No me, interesa, no me interesa participar en lo que sea que estén hablando. Y en sí, ¿cuál es tu resultado
0: final? Yo, ¿Cuál es tu resultado?
1: Yo estoy totalmente convencido en que lo, lo voy a hacer cuando, te, cuando sean vacaciones Lo voy a hacer El aprendizaje que puedo de, que, que puedo obtener durante esos cuatro días Pues ya te lo dije güey, fue Simplemente no pegarse No pegarse Yo me, me compré este teléfono con el que estamos grabando Hace como, hace como dos o tres meses Y yo, y yo sé iba voy a ser la cura de la felicidad de Ángel Este teléfono no me va a durar toda la vida pero o sea, cuando obviamente... lo compró,
0: él, 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 él decía que iba a solucionar todos sus problemas. Y que, o sea, prácticamente decía que si lo compré iba a tener vida eterna.
1: <risa> sí. O sea, tan polarizado lo tenía. Totalmente. No, no te aferres a nada. Porque lo único que es tuyo en realidad es tu tiempo. No existe nada más que tu tiempo. Nada te pertenece a ti más que tu tiempo. Nada más. No te pertenece ni el teléfono que tienes, ni la ropa que ni traes. Ni siquiera tu propio cuerpo. Ni siquiera tu propio cuerpo, porque, porque lo, hablando, lo veíamos con, con Mateus, o sea...
0: Porque hablando espiritualmente, ah, realmente tú eres un recipiente de tu cuerpo. Exactamente, se sabe. Y ya va en ti cómo tratas al recipiente, ya va en ti si haces ejercicio, ya va en ti si te acabas una cajetilla diaria, ya va en ti. Pero al, final, al, al fin de cuentas, simplemente tú eres un recipiente de tu propia alma, sí, es, y hablando o sea, espiritualmente.
1: Y lo, lo mejor, o el mejor consejo que les puedo dar es que lo hagan. O sea, porque una de las enseñanzas las enseñanzas del Buda era este, que una persona iba... Haz de cuenta que en el Vipassana hacías todo el día y a lo último había como una plática. Una plática sobre, no, que lo que, sobre lo que habías experimentado en el día. O sea, era una plática de, de, del, del Buda hacia nosotros. Y una enseñanza decía, una señora se le acercó, una señora que iba todos los días a escuchar, a escuchar la plática pero no practicaba el vipassar, no, no meditaba, no hacía nada. Y era como de, señor Buda, yo vengo todas las noches a escuchar su, su plática, su oratoria, y no tengo, no noto ningún cambio. Y veo que personas que están aquí, pues han mejorado o totalmente han cambiado su vida. Y era como de, el, el Buda le explicó que, por ejemplo, le decía a esta persona, ¿Tú de dónde eres? Este, no, yo soy de... Yo soy de tal lugar, no vivo en esta ciudad. Y dice, tú, tú cuando te mudaste tuviste que recorrer un camino para llegar. Tú cuando quieres viajar hacia tu ciudad natal recorres un camino, decía. Y le dice, sí. ¿Y tú te sabes ese camino de memoria? Claro que sí. Y, lo, y lo, obviamente lo recorro. Y cuando tu amigo o un amigo tuyo te pregunta cómo, cómo le haces para llegar a tu ciudad natal... ¿Le explicas cómo llegar? Le dice, claro que sí, pasas, pasas por este árbol, doblas en la esquina, te vas todo recto, en la siguiente vas a ver un tope, te vas a, a la derecha, X. Y le dice, por el solo hecho de explicarle a tu amigo cómo llegar a tu ciudad natal, ¿este ya sabe en realidad cómo llegar? Le dice, claro que no, tiene que cruzar el camino para llegar. Y le dice el Buda, exactamente. O sea, por, yo lo que hago aquí es enseñarle a la gente el camino. El camino. Vas, a, vas a hacer esto, no vas a hablar, vas a, vas a meditar, no vas a matar, no vas, no vas a mentir. Todo eso es el camino que yo te estoy enseñando. Pero si tú no lo recorres, jamás vas a notar un cambio verdadero en ti. Y pues esa es la mejor enseñanza que los, Lo mejor que pude sacar de... De eso.
0: No, pues... Yo esta semana... Igual hice un experimento... Un experimento no tan radical. Y yo sí lo de... Yo, yo sí los sigo siempre continuamente. Yo hace como dos semanas... Estaba viendo un podcast. Y el chiste es que... Me hizo darme cuenta... De que... Yo estoy estudiando ingeniería ambiental Y realmente no estoy estudiando estoy, No estoy estudiando para Para trabajar en Pemex Y erradicar los problemas este, ambientales En Pemex o en comisión En empresas como Waterford, Waterford O cosas así Yo realmente quiero dar conferencias Estudiar el, sí, el problema ambiental Y cambiar el problema ambiental en, desde, las, desde la perspectiva de la gente Enseñarles que si tú no pides plástico en el oxo, No pides plástico, no estás ayudando Y si criticas a las personas Por no pedir plástico O por tirar basura te Realmente estás siendo hipócrita no de dientes de bambú O sea, realmente estás siendo O sea, neta, no ayudas ni el 0.000000001. Y no te lo estoy diciendo como, como ingeniero Porque realmente vengo entrando Y no estoy viendo nada, nada Nada ambiental Estoy viendo materias de tráfico común de cualquier ingeniería. Y pero, o sea, simplemente... Si tú te pones a leer, te pones a investigar... El verdadero problema es el cambio climático. ¿El cambio climático qué? Es por el dióxido de carbono. ¿Y cómo se provoca el dióxido de carbono? Tú, en vez de ir a... No sé, aquí un ejemplo. Estamos... Donde vivimos, hay... A, hay supermercados. En vez de ir caminando... Prefieres irte en el carro... Y sí liberas dióxido de carbono en tu carro. O sea, cosas que puedes... Ir, eso sí puede denotar un poco, o sea, tampoco va a ayudar un 1%, pero va a ayudar más el 0.000% pues, de lo que
1: es. Pero si al final de cuentas no logras un impacto grande a, es, a estas figuras, un gran. Bueno, sí, pero realmente un tengo, pequeño impacto asimismo que hacer Pero bueno, literalmente.
0: a lo que voy es que no seas sé si hipócrita y no críticas a la gente de que ah, yo soy más chingón porque. O sea, no hagas sentir mal a la gente. Ah, yo soy más chingón porque no pido. Porque no pido bolsas o, o, o no tomo el copote. Una disculpa ante mano por los perros. Bueno, ese no era el punto. El punto es que yo, yo, estudié, yo quiero estudiar para eso, para poder dar conferencias y posteriormente muchas cosas más que quiero hacer, por si es que no quiero aferrarme a la compañía. Entonces, pues yo quiero crecer en redes sociales y todo ese pedo. Y, es, y lo que estaba viendo, escuchando, me hizo darme cuenta de que lo primero que quieres, lo primero que tienes que hacer antes de dedicarte a redes sociales, a conferencias, a todo eso debes de dejar las redes sociales debes de dejar el celular debes de dejar la computadora debes de dejar lo que estás haciendo a menos que la en PDF ponte a investigar y ponte a desarrollarte mínimo unos 5 años super clavado en lo que quieres hacer ponte a leer deja de escuchar tantos
1: podcasts y mejor agarra un libro si sí, 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 sí te quitamos si, es, si estás evadiendo tus responsabilidades Para escuchar Ajá. nuestro podcast La neta, ponle pausa termina ah, lo no, que la, Tampoco no estés mamando Y, no, y la neta, ya, sí, vuelve sí, a hacer lo que estás haciendo Sí, güey o sea, Bueno,
0: eh, eh, ese no es el punto Lo que yo te quiero decir Lo que yo decir es que Yo estaba evadiendo más Y algo que aprendí mucho es que Deja de hablar de lo que quieres hacer Deja de decir, ¿sabes qué? Eh, o contarles tus proyectos a un chingo de gente. De que un ejemplo. Soy Juanito Pérez y quiero... Salud a Juanito Pérez si nos está escuchando. Quiero yo estudiar ingeniería en, en... Ingeniería en software. Y hacer una carrera en matemáticas. Y posteriormente hacer un doctorado en filosofía de la tecnología. Y avanzar súper cabrón. Y quiero sacar un libro y todo eso. Y todos esos proyectos se los vas contando a las personas. Y se los vas contando a... Fulanita, que a tu mamá, que a tu tía, que a tu amigo Y esas personas se quedan impactado por todo lo que piensas a esa edad Y tú ya te autovaloras Tú ya dices, a la verga, yo ya llegué a la cima porque muchas personas me están aplaudiendo por mis cosas Que ni siquiera he iniciado, que ni siquiera he hecho Y tú te creas una autochaqueta mental Que ya llegaste a tu punto cuando realmente no has hecho ni la mitad de lo que quieres hacer Pero como ya mucha gente te está aplaudiendo Tú ya te sientes bien y ya... Ya tu propio cuerpo libera dopamina Porque mucha gente te está diciendo que chingón Realmente quédate callado Y ponte a investigar y ponte a investigar Y ponte a investigar y ponte a investigar De lo que quieres hacer Entonces yo leí eso un viernes Y dije no, yo no, ya, ya debo dejar redes sociales Ya debo de hacer todo eso Pero como buen ser humano me dice pendejo O sea, viernes, sábado Seguía mi pedo y así. Que el día el domingo siempre mi iPhone me avisa la notificación diaria. de cuánto ocupo mi celular al día. Y nada más y nada menos lo ocupé. La, a, a, esa semana lo he ocupado entre 8 horas, 9 horas el celular al día. Y dije: No, ya, esto es una señal, esto es una señal. Entonces lo que hice fue de que, ¿sabes qué? Me planteé una rutina. Era. Eh, de leer una hora de hacer ejercicio Sin celular, sin nada, sin agarrarlo Y de ahí dos horas de leer Dos horas de leer diario Aprendí un chingo de cosas Y de ahí también ¿Pero por qué leer? Un hábito, güey, o sea Pero para Realmente para mí Ah, deja de, deja Ahorita entramos a eso <risa> No, es que ¿por qué? Posiblemente Te voy a dar una Pregunta fácil, güey ¿A qué, vas, o sea, ¿A qué vas a la escuela y de dónde te enseñan? La maestra no, va, no, agarra, un, no agarra un escrito o un, una investigación en Wikipedia y nos las explica. No, la maestra se pone a leer de un libro y de ese libro nos da la Nosotros podemos agarrar esa información ya directa. Sí, yo,
1: yo soy de la, de la, creyente, de la pero, creencia de que el aprendizaje pero, no tiene un lugar específico. Para pero,
0: pero actualmente... Yo siento... El leer está muy sobrevalorado... O sea, sobrevalorado... Me refiero a lo mismo con las cosas ambientales... De que, ah... Yo me siento más chingón... Porque yo... Yo no pido mi bolsita de plástico en el oxo Y tú eres el más pendejo... Porque no pides tu bolsita de plástico en el oxo. O sea, también... no O sea, si, le, si tú te pones a leer... Para llegar con tus compas y decir... Güey, ¿Sabes qué? Yo ya me leí este libro y tú eres un pendejo, ¿por qué no? Y presumir acá, no, no, no. O sea, el chiste de querer aprender son dos pasos. Uno, leer, discutir tus propios pensamientos y después comentarlo con un amigo que piensa igual que tú. ¿Para qué? Para que puedan debatir y así tú aprendas de la otra persona. si sí, real Para mí. O sea, para, Pero si quieres leer, no sé, o sea, eso, es, eso es, depende de un libro de divulgación, un libro de filosofía. Si quieres escaparte y leer un libro de Asimov o leer un libro de, de escapismo, está perfecto. Pero bueno, siento ah. que puedes aprender exactamente igual en un docu o hasta más enfocado en un documental que en un libro muchas veces o en un podcast, o sea... Yo lo que he aplicado mucho, güey, son los audiolibros, güey. Al Chile los audiolibros es una excelente opción si no tienes bar o, o, o lo que sea. el Chile los audiolibros, la neta es muy buena opción.
1: Yo te voy a decir dos cosas, güey. Pero la
0: si neta... agarrar un lápiz la... y papel no te hace ni más ni menos inteligente.
1: Dos, dos cosas. La primera es que siendo autodidacta no vas a llegar al, al mismo nivel... Intelectual que personas que estudian en grupo, o sea, desde la antigua Grecia se estudiaba en grupo, o sea, existía Anaxímenes, Anaximandro, Tales de Mileto y otro güey, no me acuerdo cómo se llama. También estaba Homero, Hesiodo, o Hesiodo, no me acuerdo, o sea, todos ellos tenían posturas totalmente diferentes. Y la primera pregunta que se hicieron aguanta, fue de qué estaba hecho, de qué estaba hecha la realidad en sí, y tenían un montón de ideas totalmente contrarias, pero lo que les ayudó a, te, a llegar a tener el nivel intelectual que tenían era que rebotaban sus ideas, era que podían refutar sus ideas, tal, tal vez no lo hacían con ese pensamiento de ah, voy a, voy a hablar con este güey para rebotar mis ideas y así acercarnos más a la verdad, pero lo hacían indirectamente. Ellos decían algo, después alguien lo refutaba y después alguien en turno lo refutaba. Al, lo dijo Anaximandro, después Anaxímenes lo refutaba. Y decía algo Tales y después Sócrates, eh, no, Tales lo, lo refutaba. Era como de ese ejercicio de, re, de rebotar ideas, de ir refutando, ir desechando todas las ideas que no entran. Eh, te ayuda a llegar a un nivel intelectual total, totalmente este, eh, alto. Y siendo una persona autodidacta tal vez si sí llegues a acercarte a, a tener conclusiones o pensamientos totalmente buenos, pero jamás vas wow. a llegar a, a, a un nivel en el que puedes decir que se acerque a las personas que estudian en grupo.
0: O a menos que, que te apellides... Nietzsche y escribas un libro que dice prácticamente sí. por qué soy tan verga, sí. por qué escribo tan chingón, porque. Bueno, Pero bueno, es, este, ah, y te y, iba a decir algo sobre curioso: el, el, es, el escapismo. Avanta, ¿sabes que Homero jamás escribió ninguno de sus libros?
1: Sí, o sea, de Homero hecho...
0: jamás escribió ninguno de sus libros. Homero, lo que fue la aliada, lo que lo que fueron todos esos libros, él se los contaba al pueblo como sí. historias espectaculares y todo eso. Sí. Y simplemente fueron escritos que fue haciendo el pueblo. El pueblo, decía o ah, no, pues, eh, sacrificaron a la hija de este güey para que las olas no fueran tan fuertes y pudieran pasar por el mar, para que... Para que pudieran acabar con los griegos. Y los sí, troyanos es, fue, hicieron todas estas mamadas. Ajá, que después o las sea, personas Todo eso simplemente Homero se ponía a contar al pueblo. Hace sus historias y acá. Por eso digo. Cualquier libro clásico entre comillas lo puede agarrar. Si, si nunca has leído un libro. Y quieres, y quieres leer quieres liada. O quieres leer libros así clásicos. No te intimides. ¿Por qué? Porque, esos, porque esas historias fueron para el pueblo. Esas historias fueron escritas. Para gente que ni siquiera sabía escribir.
1: Sí, era, eran, era, era mitología. Ajá,
0: o sea, esos, esos fueron para el, para el pueblo, así sí. que no tienen intimides, o sea...
1: Y te iba a comentar algo sobre lo que decías de que luego las personas eh, explican tanto qué van a hacer, pero no, no terminan haciendo nada. Ah, y antes de eso, sí, o sea, de hecho, Tales, que fue el, el, primer, el primer filósofo como tal y todos esos presocráticos y sofistas o sea, sofistas eran los que se adentraban más en la filosofía, en, en éticas leyes y todo eso este, no, no tenían ningún escrito o sea, todos todo lo que se sabe de ellos son por citas que, que personas posteriores a ellos fueron explicando Ajá. ellos simplemente hablaban y, en el pueblo y sobre el, el escapismo el, el escapismo es una forma de, de pseudoacción, ¿no, güey de hecho en la obra de Rafael, güey, donde sale la... no sé cuál es, de hecho... Es un, es un acto de pseudoacción el, el escaparte por ejemplo qué haces cuando tienes un montón de tarea y por Te ejemplo saber memes por ejemplo yo ahorita lo, lo que tengo tengo un montón de tareas atrasadas y, y en igual. vez de hacerlas estoy leyendo y estoy 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 viendo un podcast ahorita estaba viendo el de Adrián Marcelo eh, <risa> gran podcast gran podcast pero al final de cuentas son pseudo acciones porque no estoy actuando sobre lo que debería de actuar. Pero me, yo, est me estoy atareando o estoy, o estoy encontrando acción en cosas que, que no van acorde a, a mis responsabilidades. Pero yo y le, creo que es muchas veces es lo que pasa. Pero yo
0: el escapismo de libros me refería a lo mismo de que estás a no evadir tus responsabilidades. De cuando estás muy abrumado o simplemente... No quieres leer un libro... Por decir, no todo el tiempo te la pasas leyendo divulgación científica. O no todo el tiempo no te la pasas sí. leyendo divulgación científica. Va a llegar un punto, güey, en que quieres escaparte, güey... Y leeres pinche La Fundación de Isaac Asimov No sé, o sea, ya sé cómo vamos con Asimov... Pero sí. pues es mi... <risa> es de mis tres sobritos. No sé, güey, o sea... Va a llegar pero que te quieres escapar en una... No o sea, bueno... Al final de cuentas es escapismo. Es como es, es, un no es, es es ver una serie. Sí. O sea, leer, leer libros así obviamente aprendes más y tienes más ficción y muchas cosas, es escapismo pero
1: en sí es una serie es, es, es escapismo, es es obviar tu realidad prestando atención o leer un libro de, cosas... de J.R.R.
0: Tolkien grandes libros o
1: sea. todo lo que acabas de decir es escapismo es lo mismo leer es lo mismo leer un libro a ver una serie si es para evitar tus responsabilidades ¿Ves? Eso ya está si hasta, que... do hasta dormir es un escapismo Sí. Por, para, si lo ves de esa manera Hasta dormir es un escapismo ¿Por qué? Porque hay personas que, que tienen tanto que hacer Que, que re, revaloran, revaloran su situación actual Y dicen no es que estoy muy cansado Necesito dormir Y, voy, y se duermen y no hacen nada Y ya después dicen ah ya mañana Porque ahorita me levanté y ya es tarde ya mejor mañana hago lo que tengo que hacer o por, lo... o por ejemplo el El no actuar y tener, por ejemplo, el, el podcast, nosotros, que No lo hacíamos, ¿por qué, güey? Teníamos eh, las
0: mismas pláticas, en perso, o sea, las mismas pinches pláticas las teníamos,
1: pero... Y está, está muy feo ese de la pseudoacción, güey, porque al final de cuentas no llegas a tus objetivos. Es como, por ejemplo, decir, no, es que para... Primero hay que tener una buena compu, por ejemplo que yo te dijera no para hacer el podcast primero hay que tener una buena compu ya que tenemos la buena compu bueno, este hay que tener, micro este, hay, que tener un, hay que tener un buen micro y después no hay que comprar dos audífonos para podernos escuchar y después decir no es que sí necesitamos una consola para poder tener mejor el audio y lo que sea Ajá. y es como de güey actúa actúa concéntrate en en actuar y todo lo demás para perfeccionar tu arte lo haces después porque si no si a final de cuentas... es, es, pero una, ¿dónde es una quedan los
0: hombres y pensamiento?
1: Es una burbuja de... Pero
0: ¿dónde quedan los hombres y pensamiento? todo esto estás hablando como hombre de acción, pero no estás hablando como hombre de pensamiento. Y los filósofos se alimentaban de los hombres acción.
1: Estás actuando con un pensamiento. O sea, te juro que yo después de terminar el... ¿Vipassana? Ajá, el vipassana. Reconsideré todo lo que estaba haciendo. Reconsideré la página... De, de Alexandria y reconsideré el podcast. Las dos las dos cosas las reconsideré. Y sabes y sabes por qué no las sabes por qué no las dejé? Porque en las dos estoy actuando con el pensar. Con las porque si al final de cuentas dices, "No, pues es que es, te te vuelves un hombre de acción y vas a ser esclavo de los hombres de pensamiento." Esa cita aplica para las personas que jamás se sientan a cuestionar su vida. Para las personas que, que tienen ya definido lo que van a hacer y jamás se sientan un día o una hora o 30 minutos y decir ¿en verdad esto quiero? Es lo que iba de, de, de mis cuatro horas en el celular. Bueno, hacía
0: ejercicio para a vivir, para, para explotar la mente al cielo. Uh -huh. Ya de ahí de que terminaba hacer ejercicio y de que... Tienes más oxigenación al cerebro. Uh -huh. Tu cerebro está súper eh, eh, oxigenado. oxigenado. Por eso todas las imágenes de filósofos así están trabados. O sea, están, estaban trabados. ¿Por qué? Porque, o sea, bueno, aparte de... Excepto pensar diógenes. y todo <risa> Bueno, diógenes era, un ex... diógenes era un extremista cabrón, pero ese no es el punto. El punto es que ya, me oxigenaba mi cerebro, me ponía a leer dos horas y ya de ahí era una hora de no hacer nada y reflexionar qué aprendí de esa lectura. Por decir, hace poco en última lectura, que me clavé bien, aprendí el verdadero significado de la amistad, aristotélicamente. Pero o sea, eh, de que en esta vida tenemos tres tipos de amigos. Tenemos los amigos de diversión, que en este caso actualmente les, les llamamos amigos de peda. De que, no pues, oye, ¿sabes qué Juanito? Oye, vamos a chupar, ¿no? Que no sé qué. Y va, te escapas con Juanito, un escapizo. Te escapas con Juanito a chupar. Y cuando terminan la peda, te vale madre Juanito. No le hablas. O sea, no es que te valga madre, pero pues te él se pone a hacer tus cosas y se pone a hacer sus cosas. El segundo tipo de amigo es el amigo por conveniencia. Y no te estoy diciendo el amigo de conveniencia de que, oye, güey, este vato tiene más barro, júntate con él. No. El amigo de conveniencia de que, tienen, de que ex se explotan en, en sí los dos mutuamente. ¿Tú y yo? Ajá, de que. Somos buenos en matemáticas, es diciendo entre comillas. Y nos explotamos ese talento entre los dos o nos explotamos de que nos gusta leer y somos amigos por conveniencia. ¿Por qué? Porque tenemos gustos en común, pero una vez que se apaguen esos gustos, ya fue la amistad. Y ya está el otro amigo que es el amigo Arete, así eh, dicho por Aristóteles, de que el amigo Arete ya es ese amigo con el que tú sabes todas sus etapas, tú sabes sus etapas de, de mal pedo, sus etapas de buen pedo Sus etapas, todas sus etapas Y aún así lo aceptas si estás con él 24-7 Y es eso de que no se pueden A lo mejor hablar en semanas Pero tú sabes que si ese amigo es miércoles Y te necesitas ir a su casa Vas a ir a su casa, que si tú sabes Acá, o sea, realmente es Ahí cuando, el, ahí, ahí es cuando digo Que también el ser humano Una otra disculpa por los perros De que el ser humano Aparte de ser infeliz, también es Feliz por otra parte Porque realmente serías infeliz si no tuvieras amigo Diría Aristóteles El amigo es el otro yo del hombre Sin el amigo el hombre no puede ser feliz Y esto da a entender de que necesitas una persona Para desahogarte Y no necesariamente tiene que ser un amigo Puede ser tu novio, puede ser tu novia Puede ser tus papás tus primos Pero en sí necesitas esa persona Ese otro yo, esa otra mitad a ver,
1: Yo tengo una pregunta y para ti
0: Ahí es cuando recaemos de esa idea Recaemos a la otra idea Del amor platónico de que realmente estamos buscando la otra mitad. ¿Por qué? Porque Zeus nos separó. Y esa es otra historia que pronto la va a contar. Yo
1: tengo una pregunta para ti, para aprovechar los últimos minutos de, del podcast. Eh, ¿A qué crees que se deba la dependencia de nosotros hacia, hacia los oh. demás seres humanos?
0: Te voy a hablar eh, filosóficamente, históricamente o mitológicamente. Se supone que... Nosotros dependemos de una persona porque en el inicio de la humanidad nos separaron. Se supone que los primeros seres ¿Qué humanos...
1: ¿Qué es? ¿griega? ¿Griega?
0: Que los primeros seres humanos, la mitología griega, eran feos, eran horribles. Eran dos en uno, literal, se pegaban. Eran hombre con hombre, mujer con mujer y mujer con hombre. Eran tres tipos de seres humanos, hombres, mujeres y los otros. No recuerdo en sí cómo se llamaba, pero se supone que los hombres... O sea, como estaban pegados y estaban feos, inmundos, pero tenían una... un poder inmenso, un poder súper grande, tanto fuerza, tanto. O sea, intelectualmente, sí. todo. O sea, eh, eh, er, eran dos cabezas, eh, eran dos cuerpos, o sea, estaban súper sí, sí, sí. cabrones. Y entonces, pero esos gatos vivían en la miseria, vivían mal. Y pues los dioses del olimpo vivían bien, cerveza cada rato, eh, buffets y todo el pedo, entonces. Un vato dijo, oigan, pues no mames, o sea, nosotros vivimos aquí y tenemos la fuerza inmunda. ¿Saben qué? Vamos a crear una torre entre nosotros, vamos a escalar hacia el Olimpo y vamos a matar a todos los dioses. Y todos dijeron, no, pues bájalo, Simón. Y lo iban a hacer hasta que Zeus se enteró. Y dijo, no, pues estos pendejos, ¿quiénes se creen? Entonces Zeus les aventó unos rayos a cada quien y los separó. Y al separarse, es cuando creó la homosexualidad, creó el lesbianismo y creó la heterosexualidad. Lo que refiero, cuando separó a hombre con hombre, pues el hombre estaba buscando su otra mitad. ¿Con qué? Con un hombre. Y cuando separó a una mujer con mujer, la mujer estaba, separando, estaba buscando su otra mitad con otra mujer. Y ya cuando separó la mujer con el hombre, pues su hombre estaba separando, el hombre estaba buscando su otra mitad que la mujer y viceversa. Pero había más, el otro ser humano, que no recuerdan cómo se llama. Y el chiste es que por eso, mitológicamente, nosotros estamos buscando nuestra otra mitad. O sea, nosotros de, de muchos años atrás. ¿Pero por qué, nuestra, ¿A qué crees que se deba? Nosotros, muchos, bueno, muchos años atrás, nos separaron de nuestra mitad. Y, y por eso nunca somos realmente felices y siempre dependemos de otra persona. ¿Por qué? Porque inter, nuestro interior, nuestra alma, sigue buscando esa mitad que la separaron. Nuestro interior sigue buscando esa alma que los que. Que la separó Zeus. Y como hay miles y millones. O sea, ahí. En, en ese entonces sí fue fácil encontrarla. Sí. Porque había poco humanidad, había poca gente. Ahorita estamos entre miles y millones y millones y millones. Y millones de gente. Y por eso es que no. Por eso es que de ahí sale el dicho de. Mi, 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 mi media naranja o mi otra mitad. Porque estamos buscando la otra mitad que nos separó
1: Zeus. A mí me genera conflicto el. El pensar en eso, nosotros como mitades. Eso es. Y de ahí cae el amor platónico.
0: ¿Eso es un pensamiento? ¿O eso es un.? Eh, o, Pero no o contestaste de mi pregunta.
1: No contestaste a mi pregunta. ¿A ¿Tú por qué crees que nosotros este, de, tengamos esa dependencia, esa tendencia a la dependencia de hacia otro ser humano?
0: Eso es lo que voy. Eso es lo que dice Platón, de que por eso es que nosotros estamos buscando nuestro amor platónico. Un amor platónico referimos a que. Este güey está súper guapo y, y no, no me va a hacer caso porque yo estoy así y es y, y es mi platónico. Ahí es lo que quería encontrar Platón, de que tú estás buscando, es, 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 es platónicamente, vas a encontrarte otra mitad. Y a eso es lo que yo vuelvo a caer con Aristóteles, de que el, el ser humano necesita otro yo, el amigo, el, escuchen, el amigo es el otro yo del hombre.
1: Pero, por... ¿tú, ¿tú por qué crees? O sea, sí entiendo tus símiles tus, tus y, y tus metáforas, pero un entendimiento más, más a fondo no, no tanto. Tan solo, bueno, todos
0: necesitan, mítico. tan solo biológicamente, güey. Tu necesidad fisiológica te hace querer desear sexualmente a otra persona. O sea, son pensamientos que cualquier ser vivo tiene. Tú a los 15 años y 6 años, tus instintos te dicen, ¿sabes qué? De que ves a una persona besándose, güey, y pues, pues se te para, güey. Uh -huh. Tú no te das cuenta ni sabes qué show, pero pues, a, provoque, pues se provoca una reacción biológica, güey. ¿Sabes?
1: O sea... A, a, mí me, a mí yo tengo conflicto con, con entendernos como mitades que estamos buscando en este un complemento, la neta. Más, yo más que vernos como, como medio círculo, nos veo como un diagrama de Ben, en el que somos dos círculos totalmente completos intentando encontrar con alguien un vínculo en común. Es, eh, eso, es, eso es como lo veo yo, porque en el momento en el, en el, que, en el que tú explicas eso, Aristóteles... Hace ver, hace ver al, al humano dependiente Dependiente de, de alguien más o sea, y, y la pregunta que te planteé pues así era ¿Por pues qué? Es que realmente que el, el hombre humano es dependiente, dependiente
0: de alguien wey. pero
1: todos, todos
0: necesitan A lo o que sea, yo voy Sí, puedes ser independiente y puedes ser feo Le salirte de la casa de tus papás y todo el punto Pero en algún punto de tu vida güey, Buscas a una persona con quien procrear o sea, eres,
1: de, eres dependiente Así te lo pongo Por eso, o sea, también es otro tema que, Del cual podremos hablar ahora que es la meritocracia, ¿por qué la o sea, meritocracia no existe? no eres existe? dependiente... Da, no. Dame chance, ¿por qué? Porque dependes hasta del vato que hizo la carretera hacia la escuela hacia la que ibas o ibas por el tema de la pandemia, dependes, dependes hasta de ese güey para que te fuera más fácil decidir sabes que me voy a esta escuela y tal vez en esa escuela tuviste un gran desarrollo, te becaron, te fuiste a una mejor universidad, te fuiste de intercambio, conociste a gente, creaste, creaste una empresa y ahora tienes un chingo de dinero. Pero dependes hasta de la persona que creó la carretera por la que tú ibas a esa escuela todos los días. O sea, o sea obviamente sí somos, sí somos dependientes, pero en el aspecto vital en el que nosotros digamos, no, pues es que yo necesito a esta persona para ser feliz, no, no sé, si, siento que, que no, no debería ser visto así porque a final de cuentas, como, como empezaba, como te lo decía con... Con la enseñanza de Buda, nada es para siempre Pero
0: en sí sigues siendo dependiente, güey O sea, por decir, no vas a ser dependiente de una persona Si tú crees que eres dependiente de tu novio, de tu novia, eres un pendejo O sea, realmente, como tú dices, eso en algún punto se va a acabar Pero, güey, tu felicidad sí depende de algo, güey Tu felicidad ah, claro sí, sí depende, o sea, de... tu estabilidad, o sea, tu estabilidad como persona Tu estabilidad mental, tu estabilidad espiritual, como lo quieras tomar por decir, a lo mejor no te afecta tanto si se termina, si te termina Juanita, pues va a llegar un punto de que lo vas a superar y va, güey. Pero en cambio si se muere tu mamá, o si se muere, güey, ay, ay, está cabrón, güey. Sí
1: necesitas una reconsideración de, de ese evento para no te poder caer que
0: en la sí, locura. Y, y ahí sí te das cuenta que sentimentalmente sí dependes de una persona, wey. o sea, si se muere mi abuelita, si se muere mi mamá,
1: si se muere mi papá, güey, pues voy a... Necesitas reconsiderar ese evento fuerte para no caer en la locura de decir, pues ya se fue, o sea, necesitas necesitas algo con el que interpretar, porque somos seres subjetivos pero bueno, hasta aquí dejamos el podcast, espero que les haya gustado la neta, si sí duró algo pero, siento que
0: hubo wow, siento que hay, hay para más, pero
1: sí, sí, no sí, hay sí, tiempo sí. aunque el tiempo no
0: existe, pero bueno hay que...
1: este, compártanlo si les gustó y nos estamos viendo, sobres